0: Hallo, liebe Puckfans, herzlich willkommen zum Adlercheck, check dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Normalerweise sitzt mir Christian Rotter hier gegenüber, aber es ist auch eine gute Tradition, dass wir Studiogäste haben, entweder per Telefon oder dann eben auch live im Studio, wenn Corona das zulässt. Heute ist wieder so ein Tag. Mir gegenüber sitzt Markus Kuhl. Markus, hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Wenn man sich anschaut, Markus, Nummer 15 wird in Mannheim nicht mehr vergeben. Du warst hier als Spieler, hast Meisterschaften gewonnen, du warst lange Jahre Sportdirektor und jetzt bist du sportlicher Leiter des Eishockey-Nachwuchszentrums. Da gibt es ein bisschen was zu erzählen,
1: oder? Ja, da gibt es schon was zu erzählen, wenn wir jetzt zunächst mal zu meiner Karriere kommen, 20 Jahre gespielt. Zwölf Jahre in Mannheim, vier Meisterschaften als Spieler, dann 17 Jahre Manager der Adler Mannheim mit fünf Meisterschaften und jetzt seit elf Jahren bei den jungen Adlern als sportlicher Leiter. Dort waren es etwas mehr Meisterschaften, das waren elf Meisterschaften in elf Jahren. Das Pandemiejahr lassen wir mal raus, da wurde keine Meisterschaft ausgespielt. Und jetzt soll es ja im August mit dem Training, mit den Spielen bei den Jungadlern hoffentlich wieder weitergehen.
0: Ja, vielen Dank. Erstmal, dass du dich selber vorgestellt hast, bevor wir jetzt aber zu den Jungadlern kommen, das soll unser Schwerpunkt heute sein in dem Adlercheck. Lass uns noch mal ein bisschen drauf schauen. Du verfolgst. Bin ich mir sehr sicher, die, die Profi-Adler trotzdem weiterhin, auch wenn du jetzt nicht mehr in der ersten Reihe stehst. Die Adler haben jetzt äh, Nigel Dawes verpflichtet und haben Borna Rendulic zurückgewonnen, haben den Top-Torjäger äh, 2019-2020 zurückgeholt. Kannst du das so ein bisschen einordnen für dich, auch in nicht
1: offizieller Funktion, wie du, wie du äh, im Vorgespräch gesagt hast? Ja, ich denke, die, die Neuverpflichtungen der Adler sind durch die Bank. Äh höchste Qualität. Bonarendolic ist uns sehr gut bekannt aus der Saison, die er hier gespielt hat und ist bestimmt ein Spieler, der äh, vom schießen her oder von der Gefährlichkeit her äh, zu der Spitze in der DL gehört. Mit Michael Dawes, äh, den kenne ich nicht so gut, aber wenn man seine Vita anschaut, war er ja der beste Ausländer, der in der KHL, in der russischen Liga gespielt hat und das ist natürlich schon auch sehr gut ich denke auch mit Holzer, mit dem äh, jungen Russen, den wir haben, und mit Schwarz äh, sind die Abgänge mehr als gut ersetzt. Und äh, da können wir uns auf eine sehr attraktive und torfreudige Saison freuen.
0: Du hast gerade Kopinian Holzer erwähnt. Der war als noch nicht richtiger Adler bei der WM dabei. Einer von starken Adlern. Du hast die WM mit Sicherheit auch verfolgt. Platz 4 ist ein bisschen bitter, dass man es nicht äh, geschafft hat, die Medaille mit nach Hause zu bringen, oder?
1: Ja, war sehr bitter. Zum, wenn man vor allen Dingen das Spiel gegen Finnland sieht äh, im, im Halbfinale, dann äh, war es eigentlich sehr schade, dass wir es nicht geschafft haben, weil ich glaube, dass wir noch nie eine finnische Mannschaft so dominiert haben wie in diesem Jahr. Aber es hat am Ende auch ein sehr gutes Zeichen, dass wir wissen, dass wir mit den Top Mannschaften der Welt mithalten können. Das haben wir jetzt einmal bei der Olympiade gesehen und jetzt zum zweiten bei der Weltmeisterschaft. Und somit ist das deutsche Eishockey die letzten Jahre auch dahingehend äh, unheimlich gewachsen und äh, hat sich sehr verbessert. Und wenn ich dann sehe, dass sowohl bei der Silbermedaille als auch bei der WM jetzt um die zehn Jungadler mitgespielt haben die jetzt natürlich älter sind, keine Jungadler mehr, dann äh, freut mich das umso mehr. Aber einer, der noch
0: vor nicht allzu langer Zeit erst Flüge geworden ist von den Jungadlern, Moritz Seider, für den war das ja mit das Top-Turnier und er wurde ja auch ausgezeichnet als bester Verteidiger. Ist das so einer... Der ist seit 2015 ähm, bei den Jungadlern gewesen. Bis 2018 hat dann den Sprung in, in den Profibereich geschafft. Ist das so einer, so, ein, so eine Art Prototyp made in
1: Monum? Ja, nicht ganz Medienmonum, weil er ist ja erst zur U17 gekommen bei uns, also wie du sagst, mit 15 Jahren, äh, hat sich aber diese Entwicklung, die er durchgemacht hat, äh, bei den jungen Adlern, dann bei den Adlern, deutscher Meister geworden und dann äh, rübergegangen nach Amerika und jetzt letztes Jahr in Schweden gespielt, zum besten Verteidiger gekürt, jetzt bei der WM zum äh, besten Verteidiger gekürt, diese Entwicklung, die er durchgemacht hat, ist für mich persönlich natürlich auch sensationell und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich das Spiel sehe oder das Spiel danach etwas so für mich analysiere, ist es sehr schwer zu erkennen, ob er irgendeinen Fehler gemacht hat. Er macht kaum Fehler, er kann jede Situation kann er spielerisch lösen. Er, fällt, er verfällt nicht in Hektik, wenn er unter Druck kommt, dann löst er das wirklich spielerisch und muss auch nur sehr selten den Druck so ertragen, dass er die Scheibe über die Bande rausspielt, sondern da kommen immer die Pässe auf die Schaufel und äh, er hat den Überblick und die Ruhe, die, die er sich jetzt auch noch in Schweden geholt hat wahrscheinlich. Es war eine sehr gute Aktion, finde ich, so im Nachhinein von den Kanadiern, dass sie ihn nochmal nach Schweden geschickt haben, um, um das läuferisch starke Eishockey zu lernen und mit solchen Situationen umzugehen, weil alles schneller geht. Und ich glaube, es ist ja bereit, auch nächstes Jahr in der NHL zu spielen. Werner Bacek-Lorenz hat mir
0: damals zum 75. vom MRC, das war 2013, hat er mir erzählt, er ist damals noch, im, um im Friedrichspark zu spielen, ist er damals noch über Holzplanken gelaufen. Und als Belohnung quasi für ein gutes Spiel gab es mal was zu essen und zu trinken, roten Schwattenmagen und eine Flasche Bier als 15-Jähriger. Das ist ja heute unvorstellbar. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das bei dir war? Ist ja wahrscheinlich auch heute nicht mehr vorstellbar. Mit 17 hast du bei den Profis auch angefangen. Ja, wie, wie hat sich diese ganze Sportart rasant weiterentwickelt?
1: Okay, es hat sich alles, es hat sich alles verändert, von der Infrastruktur, von den Stadien bis zu den Trainings äh, hat sich alles verändert. Ich war damals auch noch in der Zeit als Sechsjähriger, habe ich mich auch noch oben, wo jetzt die Mensa ist vom Friedrichspark, in so Holzbuden umgezogen. Wir sind äh, den Gang runter zum zur Eisfläche, da war ich, das habe ich auch noch miterleben dürfen. Oder auch müssen und äh, da hat sich natürlich in den Jahren jetzt mit dem Umzug in die Arena und mit den Wipboxen und mit dem Trainingsaufwand mit den Trainern, die jetzt tätig sind, du hast ja um die Mannschaft herum hast du ja vier, fünf, sechs Trainer, die alle ihren eigenen äh, speziellen Bereich haben, die spezifisch ausgebildet sind. Äh, du hast zwei Athletiktrainer, du hast festangestellte Physiotherapeuten, du hast einen Torhütertrainer, einen Headcoach, einen Verteidigertrainer, einen Stürmertrainer, Special Teams, Überzahl, Unterzahl. Da ist alles eben äh, sehr intensiv und jede Mannschaft macht es, somit gleicht sich das alles wieder aus. Wir hatten früher einmal die Woche Training im Nachwuchsbereich und der Trainer war ein Vater von einem anderen Spieler. Und jetzt haben wir im Nachwuchsbereich, nämlich jetzt mal die Jungadler, haben wir insgesamt 15 hauptamtliche Trainer inklusive der, der Assistant Coaches, die, die mehr auf Aushilfsbasis arbeiten. Aber jede Mannschaft hat zwei, drei Trainer und jede Mannschaft hat einen eigenen Betreuer. Wir haben früher die Wäsche ja mit nach Hause genommen. Das hat sich alles geändert. Ne? Aber du hast
0: die jungen Adler jetzt äh, explizit auch nochmal angesprochen. Seit wann gibt es das Projekt und wie ist das entstanden? Wie ist das geboren?
1: Also ich habe das damals, 99 habe ich das gegründet. Damals, als der Herr Hopp eingestiegen ist bei den Adlern, war eigentlich die Grundlage einer, eines Sponsoring war bei dem Herrn Hopp immer, dass man auch den Nachwuchsbereich äh, dazu nimmt, dass man ein Projekt im Nachwuchsbereich macht, das hat er ja bis heute nicht geändert. Er hat in, in Hoffenheim hat er seinen äh, sein College, sage ich jetzt mal, oder seine Akademie. In St. Leonroth draußen macht er das Gleiche mit den Golfern. Beim Handball macht er es mit den Handballern. Die haben ja ihre eigene Akademie in Kronau. Und so war das auch im Eishockey. Und dann war die Voraussetzung, dass wir im Eishockey auch im Jungadlerbereich arbeiten, mit Nachwuchsarbeiten, dass die Kids von der Straße runterkommen. Dann habe ich damals als Manager noch das Konzept für die Jungadler geschrieben und da waren diese ganzen Dinge schon drin, mit Schulsport und mit Laufschule und überregional, regional, mit Sichtungen in ganz Deutschland und damals hatte ich schon ja den Helmut der Rafals Torhüter zu den Adlern geholt und äh, dem habe ich dann angeboten, eben dieses Projekt zu führen, nachdem äh, die... Äh, Pioniers, Juniors, die hat noch der Fritzmeier gemacht, der Franz Fritzmeier, ein Jahr lang und dann habe ich den Helmut Deraf, sage ich jetzt mal, nachdem er aufgehört hat und seine Karriere beendet hatte, als junger Adler Headcoach genommen und der hat natürlich dann dieses ganze Konzept eins äh, zu eins äh, umgesetzt und hat die besten Spieler eben auch in Deutschland überregional gesucht und äh, wir haben da auch von Anfang an die Möglichkeit gehabt, äh, mit einem Internat zu arbeiten mit einer Schule zusammenzuarbeiten, um da dieses Konzept auch umzusetzen. Und der Helmut war da sehr aktiv, was er jetzt leider auch in Österreich ist und uns einige Spieler wegnimmt jedes Jahr. Aber für uns war das damals schon ein, ein Riesenstart und haben wir ja natürlich auch dann die Erfolge gezeigt. Und die Spieler, die dann über die Jahre hinweg auch in die Liga gekommen sind oder international gespielt haben, nur mal so eine Zahl. Und durch das Projekt sind 250 Spieler gegangen, und davon sind 220 Profi geworden. Also haben aus ihrem Hobby durch die Jungadler, durch das Projekt eben auch den Sprung geschafft, äh, um mit dem Eishockey Geld zu verdienen. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, ja, bundesweit gesichtet. Das war von Anfang an einer eurer äh, Bereiche, auf die ihr äh, geguckt habt. Aber hättet ihr euch träumen lassen? Dass wirklich sowas da draus entsteht. Du hast ja die Zahlen gesagt und, und genannt, die imposanten. Wie viele Spieler ihr durchgeschleust habt, sage ich jetzt mal ein bisschen frech, und wie viele davon auch den Schritt in den Profibereich geschafft haben.
1: Nee, sowas kann man nicht voraussehen. Ich glaube, das ist äh, einmalig. Im Sport im Allgemeinen. Ich meine, wenn ein Fußballclub, sage ich jetzt mal, so eine Erfolgsquote in ihrer Akademie hätten, dann äh, könnte man ja schon Ablösesummen verlangen. Das ist ja das eine, Ablösesummen gibt es im Eisergenicht. Das heißt, wir bilden Spieler aus für die Liga, für die Adler, für die NHL oder für andere Ligen und die gehen dann ablösefrei, gehen die dorthin. Also das ist ein reines Projekt, den Jungs äh, gegenüber die auszubilden, die die Laufschule, die Kinder von der Straße zu holen, einfach zum Sport zu bringen. Äh, das, das ganze Konzept beruht darauf, dass man ja, dass man die Jungs ausbildet und ihnen irgendwo Ziele setzt und sie zu einem besseren Menschen erzählt.
0: Wenn man jetzt mal schaut, so ein bisschen in die Vergangenheit, so in dem, in dem Jahrgang 2005, 2006, war zum einen Matthias Plachter und zum anderen David Wolf. Plachti ist die ganze Zeit eigentlich bei den Adlern geblieben, ist dann, hat es dann drüben in den USA versucht, äh, ist dann wieder zurückgekommen. Bei David Wolf hat es nach den Jungadlern sehr lang gebraucht, bis er es dann wieder geschafft hat oder auch die Adler es wieder geschafft haben, ihn zu holen. Ähm, glaubst du, dass das heute auch noch so gewesen wäre oder hätte man früher versucht, äh, so jemanden wie, wie David Wolf äh, zu halten?
1: Nee, heute ist es eigentlich genauso. Wir haben ja mit Michaelis oder mit anderen Spielern, die erstmal versuchen, drüben Fuß zu fassen, mit, mit Yannick Möser, die drüben ins College gehen, haben ja, wir haben momentan haben ja elf Spieler im College drüben, die es probieren, Bravnik, die dann versuchen, von dort aus in die NHL zu kommen oder es über die AHL zu schaffen. Also AHL zur Erklärung ist die zweite Liga in Amerika, das sind die Farmteams von der von den NHL-Mannschaften, die dann ihre Spieler auch aus dem College rausholen. Wenn sie es dort nicht schaffen, dann sind sie natürlich auf dem freien Markt. Ob sie dann direkt zu den Adlern kommen, ob da eine Stelle frei ist für sie, ist die Frage. Aber ich glaube, dass viele Spieler, die dann weggehen, ob das der Möser ist oder andere Spieler, die, die klopfen dann schon bei den Adlern an und sagen, können wir zurückkommen, ist ein Platz frei dann werden die genommen. Das heißt, die werden ihre Ausbildung, die sind ja nicht immer bereit mit 18, 19 Jahren, direkt bei den Adlern, bei so einem attraktiven und vollen Kader zu spielen, sondern die gehen dann schon mal weg und versuchen es erstmal woanders, ob es ein Soramis ist oder ein Stankovic oder die Spieler, die in Heilbronn spielen. Da haben wir insgesamt sieben Spieler von den jungen Adlern, die da als Förderlizenzspieler erstmal äh, auf ein anderes Level gehoben werden, um sich vorzubereiten für die Mannschaft und wenn ich die die Adler sehe, dann dann ist ein Spieler mit 17 oder 18, da reden wir vielleicht von einem Stützler, von einem Seider, von einem Dreiseitel, der direkt den Sprung schafft und da direkt, also auch sehr gut spielt, auffallend gut spielt, aber es gibt eben auch Spieler, die erst mit 21 oder 22 soweit sind und die gehen dann erstmal zu anderen Vereinen, um sich eben in ihrer Ausbildung noch kompletter zu machen, dort die Eiszeit äh, zu bekommen, um Überzahl zu spielen, um Unterzahl zu spielen und dann sich am Ende für eine Spitzenmannschaft wie die Adler zu empfehlen und kommen dann zurück. Ich sage jetzt mal ein Bergmann, der jetzt in der NHL ist, aber jetzt mehr in der AHL spielt, wird vielleicht über kurz oder lang wieder nach Deutschland zurückkommen. Und da sind sie dann bereit, eben auch bei den Adlern äh, eine sehr gute Position einzunehmen. In der Vergangenheit ähm, gab es aber
0: schon ab und zu zumindest Vorwürfe, dass die Adler es nicht schaffen, immer die Jungadler, von denen vielleicht auch die Fans sagen, die müssen doch unbedingt das Mannheimer Trikot tragen, zu halten. Das hat sich aus meiner Sicht gewandelt. Es ist durchlässiger geworden. Vielleicht auch, weil die Kooperation jetzt dann auch mit Heilbronn wieder besser und näher dran ist als zum Beispiel mit Kassel. Da gab es ja auch zwischenzeitlich Heilbronn die Kooperation. Kannst du das bestätigen? Lag das vielleicht auch an den an Trainern, die halt mehr auf diese nordamerikanische Schiene gesetzt haben und, und äh, vielleicht auch den Erfolg haben wollten und mussten und deswegen gesagt haben, wir brauchen gestandene Spieler, will nicht äh,
1: quasi Ausbildungscoach äh, sein. Ja, es gibt bestimmte äh, verschiedene Gründe und ich gebe dir recht, dass in der Vergangenheit vielleicht der eine oder andere Spieler uns durchgerutscht ist, aber auf der anderen Seite kann man ja nicht jeden Jungadler, der irgendwo Talent hat, hochholen, weil man muss ja auch eben gestandene Spieler haben in der Mannschaft, aber es ist vielleicht so, durch den Seider und durch Stützle ist das jetzt so ein bisschen ins Auge gefallen, dass, dass man ja hätte schon vorher, weil wir haben ja über Jahre hinweg haben wir ja äh, sehr gute Spieler gehabt. Ich meine, das klassische Beispiel, wo sich jeder dran aufhängt, ist der Cahun, der damals weggegangen ist. Der ist erst nach Amerika rüber und dann hat er eine Schulterverletzung gehabt, dann haben, also ins College. Dann haben sie ihn wieder zurückgeschickt und dann haben die Münchner ihn aufgegriffen und haben ihn in Rissasee in ihrem Farmteam sozusagen, eben ausgebildet. Und er kam dann hoch und ist bei den Münchern explodiert und zu einem sehr, sehr guten Spieler gereift. Auf der einen Seite denke ich, dass das sehr viel besser geworden ist durch den neuen Manager der Adler Mannheim, durch Axel Alavara, der auch die jungen Spieler mehr beobachtet und mehr einbindet und vor allen Dingen durch das Coaching-Team mit Pavel Groß und Mike Pellegrims, die auch gerne mit jungen Spielern arbeiten. Dazu kommt, dass in letzter Zeit auch zwei, dieses Jahr drei Stellen für U23-Spieler besetzt werden müssen, das heißt also, die Vereine im Allgemeinen schauen mehr auf die jungen Spieler und suchen junge Spieler. Wir sehen das ja dann, dass bei den Jungadlerspielern die ganzen Agenten auf den Tribünen sitzen und eben auch äh, mit den Eltern reden. und. Und da versuchen die jungen Spieler abzuwerben. ist ja nicht so, dass der Spieler, wenn er bei den Jungadlern spielt, dass er unbedingt verpflichtet ist, jetzt bei den Adlern zu spielen, sondern er ist ein freier Spieler. Das heißt, wenn jetzt ein Kölner Manager auf der Tribüne sitzt und ein Münchner Manager, dann haben die genau das gleiche Recht, zu sagen, hör zu, komm nach München. Also ist es trotzdem ein Kampf, auch wenn die Jungadlerkabine gerade 50 Meter weg ist von der Adlerkabine, ist es trotzdem für die Mannheimer ein Kampf, die einzelnen Spieler in Mannheim zu behalten. Logischerweise kann man sich denken, der ist jetzt in Mannheim und er ist gerade 20, 30 Meter weg von den Adlern und schaut sich Adlerspieler an und dem pocht das Herz für die Adler. Und er würde gern bei den Adlern spielen, aber es gibt natürlich auch viele Spieler, ich sage jetzt mal Dominik Tiffels oder die Tiffelsbrüder, die sind in Köln geboren. Das sind Kölner. Der war jetzt drüben in Amerika und als er zurückkam, war für ihn natürlich irgendwo die erste Adresse Köln dass er nach Hause kommt. Aber das sind alles so Dinge, wo man sich vielleicht jetzt mehr drum kümmert, wo wir mit den Jungadlern und mit den Trainern auch mehr daran arbeiten, dass sie näher zu den Adlern sind, dass wir die schon im jungen Alter mal in der Vorbereitung mal mittrainieren lassen bei uns, dass sie mal in die Kabine reinschnuppern können, dass sie merken, okay, ein Pavel Groß kommt auch mal zu einem Jungadlertraining, schaut sich die Jungs an, wir machen ein Trainingscamp vor der Saison wo eigentlich viele Jungadler dabei sind und auch externe Spieler, dieses Prospect Camp das wir äh, jedes Jahr seit drei Jahren veranstalten. Das war ja alles in dem Konzept, was vor drei Jahren geboren ist, äh, mit drin, wo der neue Manager kam, die neue Trainer gespannt kam, war auch dieses Prospect Camp mit drin. Und somit versuchen wir die Jungadler schon in, im, im jungen Alter eben äh, ein bisschen an die Adler emotional zu binden, damit sie nicht gleich sagen, okay, meine Jungadler-Geschichte ist zu Ende, vielen Dank, tschüss, ich gehe nach Hause, ich gehe nach München oder ich gehe nach Köln oder nach Berlin. Mhm.
0: Aber man muss ja auch sagen, zum Beispiel 2015 bei der Meisterschaft, das waren acht junge Jungadler-Spieler dann. Ne? Also Dominik Bittner, den hast du ja auch jetzt zum Beispiel bei der WM, hat er ja eine, eine starke Rolle auch gespielt. Christopher Fischer damals dabei, Niki Gottsch, äh, Mirko Höflin, Frank Mauer, jetzt leider auch München. <lacht> ähm, äh, dann Matthias Plachter, der Dauerbrenner, Dennis Reul und Juri Zifzer, der ja jetzt auch in der Adlerorganisation äh, weiterhin beschäftigt ist. Also insofern sieht man auch, also die Kritik war vielleicht berechtigt, aber
1: es, es ist durchlässiger geworden. Ja, absolut. Wenn man die letzten Jahre den Kader der Adler anschaut, sage ich jetzt mal, Pi mal Daumen haben wir immer so 10, 11 Jungadler. Ex-Jungadler logischerweise bei uns im Kader gehabt. ja. Und die Nationalmannschaft über die letzten Jahre, die waren auch zu 50 Prozent mit Jungadlern bestückt. Also hat sich das Projekt einmal für die Adler und einmal für die deutsche Nationalmannschaft, für Deutschland im Allgemeinen, schon gelohnt, kann man so sagen. Und wenn man jetzt sieht, wer alles drüben in der NHL-Furore äh, macht und äh, on top natürlich äh, Dreiseitel, der zum besten Spieler der Welt eigentlich gekürt wurde als MVP. Äh, kann man sagen, das Projekt hat sich natürlich äh, im Nachhinein, was man nicht vorhersehen konnte, außerordentlich gut äh, bewährt. Aber
0: so ein Projekt kostet Geld. Kannst du ein bisschen zumindest äh, mal einen Einblick geben, äh, wie sich das finanziert, wie viel Geld geflossen ist
1: seit 1999? Ja, okay, das hat sich natürlich über die Jahre hat sich das etwas verstärkt, weil die Ansprüche werden immer höher und es wird alles teurer. Aber das Projekt läuft über die Stiftung von Herrn Hopp und wird eigentlich ausschließlich aus dieser Stiftung finanziert über die letzten 20 Jahre. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber wenn du überlegst, dass du eigentlich vier Nachwuchsmannschaften inklusive der kompletten Laufschule, über das Jahr hinweg mit Internat, mit Spielen, mit Ligabetrieb, mit den ganzen Turnieren, die wir anbieten. Wir bieten ja extrem viele Turniere an, um, um die Jungs auch frühzeitig international spielen zu lassen. Wir, Ihr seid
0: unter anderem vor Corona regelmäßig in Kanada zu Gast gewesen und habt da auch
1: für Favorore gesorgt. Ne? Wir sind regelmäßig in Kanada. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr oder im nächsten Jahr im Januar wieder auf ein Turnier fahren können je nachdem, wie die Pandemie sich äh, da entwickelt. Äh, logischerweise, und wenn du drei, vier Mannschaften in Frankreich, in der Schweiz, und die reißen das Ganze Jahr durchs Land, um ihnen eigentlich auch äh, bessere Spiele zu bieten, um sie äh, weiterzuentwickeln, um international zu spielen, dann kann man sich vorstellen, dass das schon Geld kostet. Hm.
0: Du hast angesprochen, dass... Der Bereich Förderlizenz noch weiter ausgebaut wird. Ähm, und das soll ja stufenweise auch noch, noch weiter gehen. Aus deiner Sicht der richtige Schritt, ähm, um die Breite weiterhin und damit dann auch die, die, die Klasse äh, aufrecht zu erhalten und diese nischen sportart Randsportart, Eishockey hinter Fußball und auf Augenhöhe, sagen die einen etwas davor, sagen natürlich die anderen äh, zum, zum Handball zu haben. Also
1: glaubst du, dass es der richtige Schritt ist? Okay, da gibt es Führung wieder. Ja. Ja, ich persönlich muss sagen, ich habe da eine andere Meinung, weil äh, die letzten Jahre hat sich gezeigt, durch die ein, zwei Stellen, die zur Verfügung stehen für die jungen Spieler, dass jede Mannschaft auch junge Spieler sucht und versucht, denen äh, die Chance zu geben, weil sie ja auf dem Spielbericht stehen müssen. Äh, somit haben sie die Chance, mal zu spielen. Ich würde sagen, ein, ein Wert oder ein, ein Elias äh, wären bei dem alten äh, Prinzip jetzt mit, mit 18, 20 Ausländern äh, hätten die nie einen Platz bekommen. Jetzt spielen sie, jetzt spielen sie gut, jetzt entwickeln sie sich weiter. Paradebeispiel Wohlgemuth aus Ingolstadt, der im Nachwuchs ja schon sehr gut war, aber der sich durch die Chance, dass er eben einen festen Platz bekommen hat, sich so weiterentwickelt hat, dass er jetzt ein sehr wertvoller oder auch ein Nationalspieler ist. Und der zu den Adlern kommt. Und der übrigens zu den Adlern kommt, ja, Gott sei Dank.
0: Okay, also auch da sieht man ähm, ja, dass dass die Arbeit äh, Früchte trägt. Ähm, du hast die, die Trainer angesprochen, oder? Du hast noch
1: du hast noch was sagen? Ja, muss noch was sagen, weil äh, das U23 ist natürlich klar, die Liga braucht dann 14 Mannschaften, brauchen drei Spieler und in der zweiten Liga haben sie ja auch so ein bisschen an das Konzept äh, angegriffen. Da blutet natürlich die DNL, die U20-Liga, die wir haben, die blutet natürlich aus, weil die Spieler immer früher von ihren Agenten, von ihren Eltern, die sehen ja die Beispiele, Seiderstützle Stützle, oder ich bin genauso gut, warum spiele ich noch nicht oben? Das lockt die Spieler schon mit 17, 18 weg. Wir haben eine U20-Mannschaft, aber die könnte man auch U18 nennen, weil äh, wir behalten keine Topspieler mehr, die über 18 sind. Weil die einen gehen nach äh, Kanada rüber, ins College oder in die Juniorenliga. Andere suchen ihren Weg in die Schweiz oder nach Schweden, also es gibt so viele Möglichkeiten für die jungen Spieler, die dann irgendwo dadurch die Begehrlichkeit haben. Äh, jetzt spielt der eine schon irgendwo in Heilbronn, der andere spielt schon in Köln und der hat Einsätze in München. Warum ich nicht? Und dann zieht's die Spieler weg und das blutet natürlich auch in die Qualität der DNL, der jungen Mannschaften hier in Deutschland. Die lässt natürlich dadurch nach, weil wir nicht so viele Spieler haben. Und äh, das ist natürlich der Nachteil der ganzen Geschichte. Weiterer
0: Aspekt könnte sein, bestätige mich oder, oder widerlege mich, dass das natürlich auch ein Kostenfaktor ist, weil man diesen jungen Spielern dann mehr bieten
1: muss, damit sie zu dem Club kommen und nicht zu dem, oder? Ich glaube, bei den jungen Spielern ist der Kostenfaktor jetzt nicht, mehr nicht so ausschlaggebend. Bei denen geht es um Eiszeit. Also die, die, die gehen schon auch gezielt zu Clubs wie Iserlohn, Augsburg, ich sage jetzt mal Ingolstadt mit Abstrichen, wo sie auch diese Eiszeit bekommen, die sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Ne? die ist natürlich in Mannheim schwieriger zu bekommen wie jetzt in Iserlohn. Also nichts gegen Iserlohn, aber ein Spieler, der es in Mannheim in den Kader schaffen möchte und seine Eiszeit haben will, der muss natürlich schon irgendwo ein gewisses Niveau haben, so wie ein Wolgemut, ein Seider, ein Stützle, die dann praktisch ihre Eiszeit auch direkt haben durch die Leistung. Andere Spieler müssen sich über Iserlohn, über Augsburg, über Straubing erstmal hochdienen, erstmal diese Eiszeit dort erkämpfen um eben dann irgendwo in der Entwicklung, wenn sie 22, 23 sind, dann wieder zurückzukommen und eben auf dem Level äh, in der Mannschaft zu kommen, den es benötigt, um in Mannheim zu spielen. Du hast Helmut
0: ganz am Anfang angesprochen schon als Ex-Spieler, äh, als Torhüter, als, als auch Nationaltorhüter, der dann eben dieses Projekt lange betreut hat bis 2013. Dann war Frank Fischöder als Nachfolger da der jetzt auch erst in dieser oder vor dieser Saison dann nach Nürnberg gegangen ist und jetzt Sven Valenti, der in große Fußstapfen tritt und dann auch noch mit Corona zu tun hat und damit ausgebremst wurde. Es zeigt aber, dass da eine große Kontinuität hinter der Bande ist. Wie wichtig ist es, dass diese Trainer lange da sind und Zweite Frage, wie wichtig ist es, dass diese Trainer, diese Jungadlertrainer, eben gut mit den Adlertrainern ähm, zusammenarbeiten?
1: Ja, ist beides wichtig. Also einmal ist die, die Kontinuität wichtig, die ist natürlich im Nachwuchsbereich wesentlich größer als im Profibereich. Das hat auch damit zu tun, dass alle zwei Jahre durch, durch das Alter und durch die Jahrgänge, die abgehen, hast du natürlich alle zwei Jahre hast du eine komplett neue Mannschaft. Das heißt, du, du verheizt dich nicht so, sondern du hast immer wieder neue Spieler im Kader, immer wieder junge Spieler. Es gibt ja Trainer, die, die arbeiten besser mit jüngeren Spielern. Es gibt Trainer, die sind besser im Profibereich aufgehoben. Aber einmal ist die Kontinuität sehr wichtig und Helmut De Raaf ist ja auch von alleine gegangen. Wir haben ja noch keinen Trainer irgendwo entlassen. Ein Fischöder hat ein Angebot bekommen von Nürnberg und wollte es einfach mal probieren, nach, nach 20 Jahren im Nachwuchs im Profibereich zu arbeiten. Und jetzt kommt Sven Valenti. Wir haben Sven jetzt zur Unterstützung für die Jungadler, weil es ist ja schon irgendwo eine Profitruppe, die Jungadler, und es ist unser Aushängeschild. Wenn wir von den Jungadlern reden, dann reden wir ja auch von der Laufschule, dann reden wir auch von unserem Schulprogramm, wo wir mit äh, Kleinbussen die Kinder morgens abholen im Kindergarten und in die Arena fahren. Wir, haben, wir bringen jedes Jahr 4000 Kinder aufs Eis, wo unsere Trainer praktisch für die Laufschule dann die Kinder raussuchen. Das Jungadlerprojekt ist ja nicht nur Stützle und Seider, sondern das ist ja auch hauptsächlich im Laufschulbereich, im Kindergartenbereich, diese ganzen Dinge zu machen. Man sieht eben nur die U20. Kontinuität im Trainerstab, wie gesagt, sehr wichtig. Das heißt, die Laufschultrainer mit den Jungadlertrainern, mit den vier Mannschaften U13, U15, U17, U20, enger Kontakt, enges Scouting untereinander. Natürlich dann die U17 und U20-Trainer, enger Kontakt zu den Adlertrainern, dass wir auch alle das gleiche System spielen, dass wir irgendwo gleich trainieren, dass die Spieler, wenn sie von den jungen Adlern bei den Adlern mittrainieren, dass sie ja auch wissen, wie sind die Übungen, dass sie das Training nicht kaputt machen, und nur rumirren, sondern dass da irgendwo Struktur drin ist, auch sehr wichtig. Und das wächst über die Jahre. Ne? Und es ist gewachsen. Wir haben jetzt auch Sven Valenti, haben wir den Adam Bozeky, an die Seite gestellt. Die sind also zwei Jungadler-Trainer jetzt, die für die U20 zuständig sind und die gehen natürlich auch mit der U17 mal aufs Eis oder die gehen mit der U13 aufs Eis, damit sie auch sehen, was wird da unten trainiert, gleiche Übungen, etwas einfacher und nach oben werden die Übungen immer schwieriger. Das sind alles Dinge, die, die im Konzept äh, festgelegt sind, dass die Trainer auch in anderen Bereichen äh, mit aufs Eis gehen. Die, scha die schauen auch mal bei der Laufschule vorbei und gehen auch mal mit den kleinen Kindern aufs Eis. Also die Trainer arbeiten im Nachwuchsbereich auch sehr intensiv zusammen und am Ende, wie du sagst, ist natürlich der Kontakt zu einem derzeitigen Pavel Groß oder Mike Pellegrims auch sehr groß und äh, die laden dann auch die Spieler mal ein zum Training, zum Morgentraining. Logischerweise muss man dann auch wieder auf die Schule achten. Die laden natürlich gerne ein und ein, ein junger Adlerspieler sagt auch gerne, okay, ich komme morgen früh zum Training. Der geht natürlich lieber zum Pavel Großes Training wie in die Schule. Und äh, da gibt es natürlich dann auch immer Abstimmungsprobleme. Das muss man dann alles organisieren. Und äh, macht aber sehr viel Spaß und äh, ist ja auch recht erfolgreich die letzten Jahre.
0: Du hast es angesprochen, 4000 Kinder bringt ihr aufs Eis. Bringt das Eis denen nahe eine Chance, die viele sonst nicht haben. Kannst du berichten, was jetzt Corona angestellt hat?
1: Ja, das kann ich berichten. Ja, wir haben ja ein Jahr lang haben wir ja in, den, äh, in der Laufschule oder im Kindergartenbereich oder Schulbereich äh, kein Eis gehabt. Wir konnten froh sein in Mannheim, dass die U20-Mannschaft und teilweise die U17-Mannschaft, weil das alles Kaderspieler sind, trainieren durften ohne, ohne Spiele. Wir haben dann untereinander gespielt, haben ein bisschen gemixt und haben so am Wochenende ein paar Trainingsspiele gemacht. Aber die Spielpraxis fehlt natürlich komplett über ein Jahr. Und äh, die Nachwuchsspieler, ich sage jetzt mal ab fünf aufwärts, die fehlen natürlich auch komplett. Das war natürlich ein Aderlass, auch beim MEAC, beim... Sportbereich, dass viele gekündigt haben oder eben sich andere Sportarten suchen oder keine Lust mehr haben oder andere Interessen haben. Und das muss man natürlich jetzt in der neuen Saison, ab August, muss man das alles aufholen und die Kids wieder zurückholen. Aber man kann garantieren, dass der Jahrgang 2019, 2020 in zehn Jahren äh, ein sehr schlechter Jahrgang sein wird. Da werden kaum Talente äh, deutschlandweit vorhanden sein, weil eben in diesen zwei Jahren keine Kinder aufs Eis gingen. Und wenn die jetzt kommen, sind sie ja schon wieder ein Jahr älter. Oder die anderen kommen immer so nach. Also da wird eine Lücke entstehen, die natürlich uns in, ja, in 10, 15, 18 Jahren äh, trifft und die, die jeder äh, spüren wird. Mhm. Jetzt lass uns zumindest ein paar Jahre zurückschauen.
0: 2018 ist es her, dass ihr geplant habt, eine Akademie zu bauen. Also das nochmal dieses ganze Jungadler-Projekt, du hast ja die einzelnen Bauteile schon angesprochen, nochmal zu bündeln, nochmal auch zu professionalisieren. Kannst du da erklären, wie der Stand jetzt ist? Weil auch da dürfte Corona euch äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, beziehungsweise euch äh,
1: ausgebremst haben. Ja, wir planen ja schon seit Jahren oder haben die Idee seit Jahren, dass wir das alles mehr mehr fokussieren auf, auf einem auf einen Platz. Das heißt Athletiktraining, Eistraining, Internat. Ich sage jetzt mal als Beispiel, Athletiktraining findet beim MHC, bei der Hockeymannschaft im Sommer statt. Das Internat ist äh, auf dem Lindenhof, derzeit äh, im Herzogenried. Die Schule ist in der Stadt und das Eis ist in der Arena. Ja, so, somit haben wir eigentlich vom Internat zur Schule, vom, vom Essen und Schlafen zum Training, haben wir natürlich Wege zu, zu machen. Und die Spieler, die jungen Spieler, die wir haben, die haben ja noch keinen Führerschein. Wir müssen die shuttle. Also das heißt, wenn die vor der Schule Training haben, dann müssen wir sie danach in die Schule shutteln, dann müssen wir sie zum Essen shutteln, dann müssen wir sie wieder irgendwo mit Catering in der Kabine nach dem Training. Das ist natürlich eine riesen Infrastruktur, die da entsteht in so einem Projekt, wo ein Rädchen ins andere greifen muss und manchmal geht natürlich auch was schief. Aufgrund dessen hat man sich natürlich überlegt, dass man in einer Akademie alles an einem Fleck hat, Schlafen, Essen, Trinken, Schule und Training. Und äh, da sind wir jetzt seit zwei, drei Jahren am Planen und wir hatten da auch schon ein Grundstück im Auge und zwar in der Franklin und äh, sind da jetzt auch dran und das sind auch jetzt die Gespräche, ob das machbar ist, was für einen Platzbedarf wir haben und es ist aber noch irgendwo in den Kinderschuhen und wir hoffen natürlich, dass die nächsten Jahre, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, dass vielleicht in vier Jahren da eine Eröffnung stattfinden kann, dass alles eben an einem Platz ist. Und das wäre natürlich der nächste große Sprung in so einem Projekt, wo die Spieler dann eigentlich an einem Platz alles haben. Und dann wären wir in Deutschland, auch was die Infrastruktur betrifft, äh, auch weit vorne. Ja, gäbe es was Vergleichbares? Also die, Du hast die Münchner schon angesprochen,
0: die ja dann auch mit ihren Kooperationspartnern in Österreich und der Akademie dort äh,
1: sehr gut aufgestellt sind. Aber ansonsten wüsste ich jetzt äh, so ein Projekt nicht. Also eine eigene Akademie hat in Deutschland jetzt noch keiner, aber so wie wir aufgestellt sind in Mannheim, sind die Eisbären auch. Die haben auch ein Internat, die haben auch Schule, die haben die Trainingsmöglichkeiten. Im Weltblechpalast haben die auch zwei, drei Eisflächen. Die Kölner machen eine sehr gute Arbeit, Düsseldorf, Krefeld. Da sind wir irgendwo alle auf einer auf einer Wellenlänge. Logischerweise haben wir eine sehr gute Infrastruktur über die Jahre, die gewachsen ist mit der Schule, mit den Caterern, mit mit allem, was da zusammenhängt. Wir wir sind ja auch in der Arena, wir haben auch genügend Eis. Steht eigentlich alles wunderbar. Aber wir wären dann, wenn wir eine eigene Akademie haben, äh, ich sage mal, die Kölner planen auch eine. Die Eisbären werden auch noch nachkommen. Äh, wenn wir natürlich in Deutschland werden wir schon federführend mal wieder für ein paar Jahre. Aber man muss sagen, Red Bull mit Salzburg, die haben da schon eine bestehende Akademie. Und man kann dann die jungen Spieler schon verstehen, dass sie sagen, okay, da ist eigentlich alles auf einem Platz, außer der Schule. Die haben ein bisschen Probleme mit der Schule, weil Schule in Deutschland, Schule in Österreich, da gibt es schon irgendwo leichte Probleme. Und bei in dem Alter, wo die jungen Spieler da hingehen, Spiel die Schule natürlich noch eine große Rolle und das ist eigentlich unser Plus, dass wir Schule und Sport sehr gut verbinden können in Mannheim. Und ihr habt auch
0: jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit bekannt gegeben, dass ihr da auch noch mal erweitert, nicht nur Schule, sondern auch, was Ausbildung und Berufsschulen angeht, auch noch ja. besser
1: aufgestellt seid. Ne? Das ja, hilft mein, ja auch. Ja, das war von Anfang an war das eigentlich 50, 50, das heißt Schule, Ausbildung 50 Prozent. Äh, Sport 50 Prozent, wenn einer auf der rechten Seite nicht funktioniert hat, muss der das Projekt verlassen, wenn einer links nicht funktioniert hat, muss der auch, das muss alles irgendwo die Waage sein. Spieler kann man eigentlich nur bestrafen mit Eiszeit. Das heißt, okay, du bist schlecht in der Spurschule, du darfst eine Woche nicht ins Training. Das sind so die, die Sanktionen, die man da machen kann. War schon immer der Fall. Jetzt ist es natürlich auch gewachsen über die 20 Jahre. Die Kontakte sind mehr mit Lehrstellen, mit Azubis, die wir verteilen können. Wir wollen nicht, dass ein Spieler nur Eishockey spielt und den ganzen Tag im Internat sitzt und nichts tut, sondern die müssen alle was machen und äh, läuft eigentlich in dem Konzept sehr gut.
0: Und du hast ja die anderen Standorte auch angesprochen, hast aber auch gesagt, dann eben dieser 1920er-Jahrgang wird ein, ein schwacher Jahrgang. Aber ähm, mit eurer Arbeit und dann auch hoffentlich mit äh, bald der Akademie, äh, sorgt ihr natürlich dann auch dafür, dass weitere Spieler dann auch äh, Richtung Nationalmannschaft dann parat stehen und hoffentlich dann auch äh, die Nächsten den Sprung über einen großen Teich schaffen,
1: oder? Ja, wäre schön, klar. Aber man muss halt sagen, dass im Eiseke-Bereich die Spieler unten fehlen. Also wir haben nicht die Masse ja, wir haben nicht, sagen wir mal, die Eishallen oder in Deutschland, wo wir diese Masse wie in Russland, Kanada, Finnland, Schweden aufs Eis bringen können und, und die Spitze des Eisbergs ist natürlich dann von der Qualität her, von der Menge her nicht so geartet wie in diesen typischen Eiseke-Ländern. Ich meine, wenn ich Toronto sehe, ich sage mal, in Toronto und Umgebung gibt es vielleicht dreimal so viele Eiseke-Spieler wie in ganz Deutschland. Nachwuchsspieler. Und da gibt es manche Eiseke-Zentren mit äh, fünf, sechs Eisflächen, die von morgens bis abends ausgebucht sind. Und bei uns in den Großstädten, ob das Berlin ist oder Hamburg oder München, da reden wir vielleicht von ein, zwei Eisflächen. In Toronto gibt es wahrscheinlich 200. Und äh, das ist halt der Unterschied, der dann am Ende das ausmacht. In Deutschland spielt halt jeder Fußball oder auch viel Handball ne, in den kleinen Orten ist auch ein Sport, der nicht so viel Geld kostet. Eisergie kostet viel Geld. Die Schläger, die Schlittschuhe, wenn die Jungs, da braucht man schon ein bisschen finanzielle Unterstützung. Du brauchst die Eisfläche. Die Eisfläche
0: du. ist das große Problem. Ne? Also es gibt ja immer weniger Hallen auch. Also die und die, die da sind, sind oft in die Jahre gekommen. Und da gab es ja tatsächlich auch in den, in den vergangenen Jahren, jetzt auch wegen Corona, weil ja dann keine Eiszeiten waren, sind dann einige Hallen gar nicht mehr ans Netz gegangen. Ne?
1: Genau, das ist ja auch das Problem, dass viele Kommunen das Geld nicht mehr haben, irgendwo eine Eishalle zu betreiben. Das ist ja mit den Hallenbädern genauso. Dann macht man eben die Eishalle zu und äh, dann fallen Eishallen weg und dann kommt man gar nicht mehr aufs Land oder bekommt eben den Nachwuchs, den man braucht, um die die Menge der Spieler, die man braucht, die nachkommen müssen, kann man nicht mehr produzieren und es wird irgendwo dann in der Spitze wird es dann irgendwann mal fehlen. Ja, das ist natürlich auch ein infrastrukturelles Problem in Deutschland, dass die Eishallen immer älter werden äh, und keiner das Geld zur Verfügung hat, diese neuen Eishallen zu schaffen oder zu kreieren. Wir sind natürlich hier in Mannheim paradiesisch aufgestellt mit dem Leistungszentrum Herzogenried oder mit der Arena mit zwei Eisflächen. Und äh, in der Vergangenheit war es in, in Wiesloch war eine, Eis, ist eine Eisfläche, in Fernheim war eine, in Eppelheim, wir hatten hier fünf, sechs Eisflächen, Ludwigshafen, äh, wo wir unsere Laufschule auch betreiben konnten. Und die fallen jetzt so Stück für Stück, fallen die weg. Und äh, das trifft uns natürlich auch in der Zukunft. Umso wichtiger ist dann diese
0: Professionalisierung, dass ihr die Spieler, die wirklich das Herz an Eishockey verloren haben, dass ihr die
1: möglichst lange
0: haltet und bestmöglich ausbildet.
1: Genau. Und da wird uns so eine Akademie natürlich optimal entgegenkommen, weil dann können wir die talentierten Spieler, die es in Deutschland gibt, hier nach Mannheim locken, hier weiter ausbilden, drei, vier Jahre. Und äh, das hilft den Spielern natürlich enorm, wenn sie diese guten Trainer haben, wenn sie die Eiszeit haben, wenn sie die schulische Ausbildung kriegen, dann sind die natürlich äh, schneller bereit, um bei den Adlern zu spielen oder international äh, als vorher.
0: Alles klar. Markus, ganz, ganz lieben Dank. Ich weiß nicht, es sei denn, dir liegt noch irgendwas auf der Seele oder brennt auf, auf, der, auf der Zunge, dass du noch irgendwie was loswerden willst? Abschneiden will ich äh, dich jetzt nicht?
1: Nein, nein, mir brennt im Moment nichts. Ich bin <lacht> am Schwitzen hier und ansonsten
0: äh, hat es schon gepasst. Ja. Okay. ja, alles klar. Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like dalassen würdet. Ihr könnt uns abonnieren bei Amazon, Apple, dieser, wie sie alle heißen. Wichtig und schön wäre es auch, wenn ihr uns unter mannheimer-morgen.de slash podcast abonnieren würdet. Und Luft holen, ihr könnt uns auch per Mail an podcast.mamo.de Feedback geben, also Rückmeldungen geben. Der nächste Podcast, den haben wir Anfang August. Dann höchstwahrscheinlich mit den ersten Infos zur neuen Saison, zur Eiszeit und allem anderen. Nochmal, Markus, ganz, ganz lieben Dank. Ich sage Tschüss, bleibt gesund. Tschüss. <lacht> okay, danke, ciao. Bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede, ihr habt dann wirklich Ruhe von mir erstmal, aber es gibt noch einen obendrauf.
1: Overtime.
0: Da war noch was. Insider werden erkannt haben, dass Markus Kuhl bei den Personalien einen nicht genannt hat. Das liegt aber nicht daran, dass Markus Kuhl nicht den Finger am Puls der Zeit und äh, ganz nah an den Adlern hat, sondern daran, dass der Wechsel von Stefan Leubel zum schwedischen Klub IK A.I.K., so das heißt es ganz genau, dass der noch nicht feststand, als ich das Gespräch mit Markus Kuhl aufgenommen habe. Das hat zeitliche Gründe gehabt. Ja, äh, Stefan Leubel. nach einem Jahr trennen sich die Wege schon wieder. Ähm, der Nationalspieler hatte sich bei der WM in Riga, wie man es so schön sagt, ins Schaufenster gestellt und... Ähm, die Schweden haben zugeschlagen. Club aus dem hohen Norden, Scheleftio, liegt nur etwa 200 Kilometer vom Polarkreis entfernt. Also ähm, da kann er sich dann im Winter ähm, die, die Schneeschuhe anziehen und ein bisschen unterwegs sein. Ähm, ja, Stefan Leubel hat ähm, seinen Wechsel damit begründet, dass er halt... Ähm, eine enorme Entwicklung zwar genommen hat hier in Mannheim, aber jetzt diese aus seiner Sicht einmalige Chance äh, bekommen hat und die wollte er annehmen, äh, hat sich bedankt dafür, dass er einen enormen Entwicklungsschritt gemacht hat äh, in der Quadratestadt und äh, unter den Blau-Weiß-Roten oder mit den Blau-Weiß-Roten. Ähm, das heißt im Umkehrschluss natürlich wieder, dass Manager Jan Axel Alavara gefordert ist, die entstandene Lücke zu schließen. Ein Kandidat könnte Leon Bergmann sein, wenn er denn seine Zelte dann in Nordamerika aber endgültig abbrechen würde. Also das ist wohl die Maßgabe. Die Adler wollen sich nicht wieder auf so ein äh, Hin- und her Geschäft einlassen und können das auch nicht. Ähm, das Risiko ist dann zu groß, dass äh, dann das nächste Angebot aus Nordamerika äh, lockt und äh, sie dann während der Saison dann wieder ähm, da eine Lücke schließen müssen. Ja, bis zur Boyser Back in Town Party am 30. Juli ist noch ein bisschen Zeit für Jan-Axel Alavarra vielleicht bis dahin steht dann schon ein neuer Mann fest und das ist dann auch so ein bisschen die, die Zeit, wo wir dann mit dem neuen Podcast Anfang August dann einsteigen und auch eben über Boyser Back in Town und andere Aktionen der Adler berichten werden. Jetzt aber, ciao, ciao, genießt den Sommer, passt auf euch auf und wir hören uns hoffentlich. Ciao.